0: Le combat porté par Henri Grouès continue de résonner aujourd'hui, se déployant notamment dans les pensions de famille de la Fondation Abbé Pierre, comme celle de Wapi en Moselle, dont la responsable est Laurie Dejean.
1: Ça fait bientôt dix ans que je travaille à la pension, donc de formation euh, éducatrice spécialisée. On est des hôtes de maison, voilà, hein, donc euh, en pension de famille. Le rôle d'un hôte de maison est, est d'accueillir au quotidien, euh, de soutenir les personnes qui vivent ici, donc c'est des habitants, hein, ils sont dans un logement. Donc en fait, on est là pour leur donner envie de sortir. De leur logement, surtout, et de venir partager du temps en commun avec les autres voisins. La pension, c'est un lieu où la personne va venir rechercher une certaine. Euh, rompre un isolement, en fait. Donc, euh, venir vivre en pension de famille, c'est venir rechercher, en fait, un logement privé, un espace privatif, et en même temps, un espace collectif, en fait, pour tout simplement ne pas être seul. On partage un repas euh, quatre fois par semaine ensemble. Donc, euh, tout notre travail euh, tourne beaucoup autour du repas, parce que le repas bah, réunit les gens, tout simplement. Repas fait euh, entièrement par eux-mêmes. Hein. Okay.
2: Okay.
3: Isa,
0: je la sauce C'est ah. mmh. chaud, on prend le pain en haut. Attention. Ah, Merci, Christo. Vous avez bossé ce matin. Là, bon, on a
2: deux chez vous. Ouais, j'adore. Mais ça va changer. Ça va bientôt tout changer parce que j'ai envie de changement. Je m'appelle Isabelle, je suis depuis 18 ans à ma pension de famille et je m'y plais très bien. Le collectif, voir les, les autres, partager des moments avec eux, être pas seule en fait. Parce que quand j'étais avant, j'étais toute seule, j'étais à l'orphelinat à partir de deux ans bébé, après en famille d'accueil. Alors j'étais vraiment tout seul, tout seul, 15 jours à la rue, j'avais 21 ans. Et après les 15 jours de la rue, j'ai été à un autre foyer qui m'a accueilli deux ans. Et après seulement, je suis venue ici. Je me suis beaucoup reconstruite ici. C'est grâce à eux que je suis ici, sinon je ne serais pas ce que je serais devenue. Euh, on m'a aidée psychologiquement à ne ac pas accepter, mais à vivre avec. Quoi. Ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. Moi, bon, je suis suivie aussi, mais ça va beaucoup mieux. Hein
0: touché par la foi durant sa jeunesse, l'abbé Pierre a choisi d'orienter sa vie en direction des autres, au nom de l'amour et de la dignité humaine. Je suis Laurent Desmarres, ancien secrétaire particulier de l'abbé Pierre, et je vais vous raconter les combats menés par celui qui est né Henri Grouès. Retracer son parcours, c'est aussi parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car ses luttes résonne encore fortement avec notre époque. L'abbé Pierre, un prêtre rebelle, défenseur des exclus, un homme hors norme, mais avant tout un héros ordinaire. Toute sa vie, l'abbé Pierre s'est comporté en homme libre. En rupture avec les dogmes et positions de l'Église catholique, il a adopté des positions progressistes sur de multiples questions de société. La contraception, l'avortement, l'homosexualité. Durant les années 1980, en pleine épidémie du sida, il se prononce en faveur
4: de l'utilisation du préservatif. C'était un homme libre, effectivement, qui aimait la vérité. Hein, et puis on nous dit que la vérité, dans l'Évangile, il y a une phrase, « La vérité vous rendra libre ». Frédéric Lenoir, écrivain, auteur de livres d'entretien avec l'abbé Pierre. Donc, euh, il cherchait toujours à être vrai et, et il disait ce qu'il qu aimait, ce qu'il choquait dans le catholicisme, dans la religion, et il était très lucide. Puis, il n'a jamais tenu compte, effectivement, des, des critiques qu'il pouvait avoir de l'institution. C'est quelque chose... Ça le heurtait. Hein.
0: En 2005, à plus de 90 ans, il se confie avec Frédéric Lenoir,
4: avec qui il a déjà publié un livre de mémoire. J'ai fait ce dernier livre, un euh, peu de confidence qui s'appelle Mon Dieu, pourquoi Dans lequel il a encore confié des choses que je ne lui ai pas demandées. D'ailleurs, euh, c'est venu spontanément. Hein, c'est entre guillemets ses euh, manquements à la chasteté. Il a expliqué pourquoi et tout. J'étais très surpris. Et je pense qu'il a eu besoin à ce moment-là bah, de, de dire publiquement quelque chose dont il savait que ça sortirait après sa mort. Hein, il était très conscient de ça. Et il a eu envie que ce, ce soit lui qui maîtrise la communication de ça. Et puis il l'a dit en toute sincérité et vérité.
0: Si l'abbé éprouve le besoin de se confier sur ce point, c'est aussi dans l'espoir de faire avancer l'Église catholique au sujet du célibat des prêtres, lui-même étant favorable à leur mariage, mais aussi à l'ordination des
4: femmes. Quand le livre est sorti, il y a eu des réactions extrêmement virulentes dans l'Église catholique. Je me souviens de, du cardinal dustiger qui a dit « mais il a perdu la tête », de Monseigneur 23 qui était l'archevêque de Paris, qui a dit « je préfère garder une bonne image de l'abbé Pierre, je ne lirai pas son livre ». Et donc, une sorte de déni, en fait. Et en fait, depuis 20 ans, bah, l'histoire lui a donné raison. Regardez tous les scandales sexuels qui sortent partout, tous ces prêtres qui abusent de religieuses, etc. Et donc, il, il a bien fait de dire « écoutez, moi, j'ai eu des manquements hein, » entre guillemets, ça c'est selon ses dires, n'ont jamais forcé personne, etc. Et tout. Mais la question de la chasteté dans l'Église est un vrai problème.
0: Alors que nous approchons de la fin de ce récit, il ne s'agit pas d'idéaliser le personnage, mais de mettre en lumière les contours d'une personnalité complexe. Celle d'un homme ordinaire qui a, avec d'autres, remué ciel et terre pour servir en premier les plus souffrants, comme il aimait le dire mais qui n'était pas exempt de défauts ni de failles. Profondément bon et généreux,
4: l'abbé était aussi mu par un certain besoin de reconnaissance. Il y avait une forme de coquetterie. Il était assez sensible à l'image qu'il qu transmettait. Moi, je me souviens un jour, on était à Saint-Vendry, et puis il m'a dit Ah, oh, bah tiens, j'aimerais aller me balader un peu, j'aimerais qu'on aille, il voulait aller dans un restaurant. Enfin, il avait envie de voir des gens, de sortir un peu. De... Et puis je lui dis Bah, on y va Il me dit Non, 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 je suis pas prêt. Et là, il rentre, et puis il revient avec son béret, sa canne, et là, il me dit Ça, c'est l'abbé Pierre. Et là, j'ai compris qu'il était parfaitement sensible à son image, fallait qu'on le reconnaisse. Et donc, c'est sa petite coquetterie. Il était, il était heureux. Heureux quand les gens venaient le voir en disant « Oh, l'abbé Pierre, merci pour tout ce que vous faites. » Il avait besoin de reconnaissance. Il était assailli, mais il adorait ça. En fait, il a donné beaucoup d'amour et je crois qu'il avait aussi beaucoup besoin d'amour lui-même. Voilà, c'est un mélange, vous voyez, d'humilité réelle et en même temps, ce, cette faille qu'il avait. Hein. Il y a une forme d'ego qui était là. Jusqu'à la fin de sa vie,
0: l'abbé Pierre continue de s'engager et de s'investir sur le terrain politique. En 2002... Il s'oppose au projet de loi sur la sécurité intérieure qui pénalise les sans-abri et une mendicité qualifiée d'agressive. Et il était furieux.
5: Il était furieux parce que cette loi, selon lui, euh, s'attaquait euh,
0: aux plus pauvres. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre.
5: Il y avait toute une série de publics, qui étaient euh, de situations qui étaient ciblées dans cette loi. Il était convaincu que la pauvreté, la misère, le fait de ne pas avoir de bonnes conditions de vie pouvaient créer des situations de dépendance où on est obligé à un moment de se débrouiller comme on peut, par le vol ou autre. Enfin, Il ne disait pas que c'était bien, mais il voulait dire, euh, avec sa fameuse phrase, il ne faut pas s'attaquer aux pauvres, il faut s'attaquer à la pauvreté. À ce moment-là, il avait tapé assez fort dans les journaux sur cette loi. Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait dit « Mais euh, l'abbé Pierre n'a sans doute pas bien compris euh, quel est l'objet de ma loi, je l'invite à me rejoindre ou à venir me voir place Beauvau. » Et lui avait répondu par voie de presse eh bien, le ministre de l'Intérieur a l'air d'être très dynamique. Euh, je l'invite à venir me voir dans,
0: dans, dans ma petite chambre à Alfortville. En 2006, l'abbé monte encore au créneau quand le gouvernement souhaite modifier la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui oblige les villes à se doter d'un minimum de 20% de logements sociaux. En vigueur depuis 2000, cette loi avait été largement saluée par l'abbé Pierre, qui perçoit sa remise en cause comme un
3: retour en arrière. Quand le débat approche à l'Assemblée nationale, je, je, je lui dis euh, « qu'est-ce qu'on peut faire l'Abbé Pierre ?» Patrick Doutreling, ancien délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il dit qu -ce que en « qu'est-ce que t'en penses Je peux vous proposer une interview avec un grand journal, Le Monde euh, ou Libération ou Figaro Non, il dit ça j'ai déjà fait ». Euh, une émission de, de radio ou de télévision Peut-être, il fait. Ou alors, euh, on se déplace à l'Assemblée nationale. Oh, il dit, ne va pas plus loin, il dit, c'est ça que je veux faire.
0: Un déplacement de l'abbé Pierre au palais Bourbon est alors
3: planifié. Dans les jours précédents, il est très fatigué. La veille, je, je vais voir l'abbé, je dis, on, on va annuler, on va le refaire un peu plus tard. « Ah non », il dit, « Demain, je serai en forme et, ». Et donc, je dis, bah, « Écoutez, j'appelle au matin, et si, si ça va, je, je viens vous chercher à deux heures. Si ça ne va pas, on annule. » J'appelle le matin, je tombe sur l'assistante la, de, de l'abbé, et qui me dit, « Mais il, depuis quatre heures, il est levé, il est habillé, il t'attend. <rire> » et, et elle dit, il, « il, il est transformé. » Bon, bah, je lui dit J'arrive. » Et on voit que c'était le moteur de, de, de sa vie. Il se sentait inutile s'il était chez lui, et qu'il bon, lisait, il se recueillait, etc. Mais le moteur de sa vie, c'était d'interpeller.
0: Lorsqu'il arrive en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale, l'abbé est très affaibli.
3: Et puis, d'un seul coup, il y a une nuée de journalistes, comme j'avais jamais vu de ma vie, 60, 70, autour de lui, et, et, et tous, ils lui tendent le micro, et commence commencent à parler, à parler tout doucement, comme, un de, comme une personne âgée, très faible, etc. Et puis... Au bout de 30 secondes, le ton commence à monter. C'est insupportable. Un, ce serait un crime de, contre les pauvres de supprimer ou de modifier cette loi, etc. Et il part dans une envolée fabuleuse. Euh, et, et donc, les, après, tous les députés, ils veulent tous lui serrer à la main, le toucher, etc.
0: Malgré l'intervention de l'abbé Pierre dans l'hémicycle, les députés votent l'amendement de la loi qui doit désormais passer au Sénat.
3: L'abbé me dit euh, « tu, tu peux y aller au Sénat, moi je ne pourrais pas retourner. Euh, »« Ouais, je, je vais y aller. » Et donc je vais au Sénat, je rencontre les, les présidents euh, du, du groupe centriste qui, qui étaient hésitants et j'arrive à faire basculer pour que ce soit rejeté. Et, et donc l'abbé Pierre était, était très fier. Il se trouvait encore utile à 93 ans de, de pouvoir faire ça, quoi. Cette
0: sortie à l'Assemblée nationale aura été sa dernière apparition en public.
3: Quelques mois plus tard, l'abbé se réjouit d'une dernière victoire. C'est décembre 2006. Chirac, dans ses voeux, annonce qu'il va faire voter une loi sur le droit au logement, le droit au logement posable. Et c'est le 31 décembre. Alors, il va l'annoncer à 20h, à 19h30. Le ministre du Logement, il m'appelle et il me dit... Vous pouvez dire à votre patron que vous avez gagné. Le président va annoncer le droit au logement ce soir dans, dans les vœux. Cette scène a lieu le 31 décembre 2006.
0: Une quinzaine de jours plus tard, l'abbé Pierre est hospitalisé au Val-de-Grâce, atteint d'une infection pulmonaire. Au cours de sa vie, l'abbé Pierre a souvent parlé de la mort comme de grandes vacances à venir. S'il l'a frôlé à plusieurs reprises, il a aussi régulièrement annoncé à ses proches qu'il était sur le point de partir. Pourtant, l'énergie de ses combats semble avoir contribué à garder intacte sa force de vie pendant plus de 94 ans.
4: Quand j'arrivais à chaque fois, euh, chaque fois que je l'ai rencontré, il me dit oh, « j'en peux plus, je suis fatigué, je vais mourir », il avait uh, des tonnes de pilules à prendre, etc. Et tout. Frédéric Lenoir. Et au bout de dix minutes, il est en pleine forme. C'est-à-dire qu'il suffisait de le lancer sur quelque chose et son énergie revenait. Et après, je l'arrêtais plus. C'est-à-dire qu'au bout de deux heures, je me disais « mais père, faut que j'y aille, j'ai un autre rendez-vous ». Mais c'était impossible de l'arrêter. Et puis une fois qu'il était pris par le sujet, euh, qu'il passionne, euh, à ce moment-là, il retrouvait une énergie extraordinaire. Quelques jours après l'hospitalisation de l'abbé j'ai moi-même, Laurent Desmarres,
0: appelé son confesseur Jean-Marie Viennet à son chevet. Et nous voilà euh, partis donc à l'hôpital du Val-de-Grâce. Jean-Marie Viennet, prêtre, ami et confesseur de l'abbé Pierre. Alors, on, on va avec Laurent dans la piole Il était là comme cette table, comme cette table. Hein. Mais je dis, ce là on est tranquille, il est mort pour du bon Mais il m'avait dit, avant, il se passera quelque chose. Vous savez, père, c'est Jean-Marie. Il ouvre les yeux. Bon, moi bah, je lui ai dit, on va faire ce qu'il faut. Alors, on prie notre Père, puis après je vous salue Marie, pleine de grâce. Et on dire maintenant et à l'heure de notre mort, il ouvre ses grands yeux puis me dit, et à l'heure de la rencontre, qui me dit. Et je lui dis, Père, soyez heureux chez Dieu pour de vraies grandes vacances et sur tous ceux que vous aimiez et qui vous aimaient. Il a refermé les yeux, il entrait dans le coma le lendemain, il mourait. L'abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à l'âge de 94 ans. Des funérailles nationales sont célébrées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et retransmises à la télévision. Son cercueil est ensuite transféré à Esteville, un petit village normand où l'abbé a vécu plusieurs années et dans lequel il est souvent venu se ressourcer. Une cérémonie intime est célébrée par son confesseur Jean-Marie Viennet. L'abbé est inhumé dans le petit cimetière d'Esteville aux côtés de Lucie Coutaz, Georges Leguet et une vingtaine d'autres compagnons. Sur sa tombe, à sa demande, il a simplement été écrit ⁇ Il a essayé d'aimer ⁇
3: Souvent, il, il, il demandait est-ce que ça a servi à quelque chose En disant il y, a, il y a toujours autant de pauvreté, il y a toujours autant de mal logé, ou c'est toujours pas une priorité du gouvernement, donc je n'ai pas servi à grand-chose, euh, disait-il. Donc moi, je, je disais mais non, sa situation serait bien pire, Et bien, bien évidemment, si, si, on avait, si vous n'aviez pas été là, si vous n'ayez pas des combats comme le, la trêve hivernale, c'est lui qui l'a fait instaurer. C'est la grande relance du logement social, c'est lui qui l'a initié grâce à ses interventions. Le rôle
0: joué par l'abbé Pierre dans la défense des exclus a été primordial. Même si la pauvreté n'a pas disparu et que les inégalités demeurent, voire se renforcent, ces combats se perpétuent à travers les organisations qu'il a créées et les luttes qu'elles mènent demeurent profondément nécessaires. Aujourd'hui en France, 4 millions de personnes sont mal logées.
5: Mal logé, ça veut dire sans abri, sans domicile, mais ça peut être aussi des personnes dans des logements. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Mais des logements de très, très mauvaise qualité euh, ou de très mauvaises conditions de logement parce qu'on est 10 dans 25 mètres carrés. Donc, ça ne suffit pas d'être logé. Alors, si maintenant, on prend un tout petit peu de recul par rapport à l'histoire de l'abbé Pierre, on peut constater que, par exemple, la taille des logements depuis l'appel de 54 a fortement augmenté par habitant. Donc, c'est plutôt positif. La part des logements qui euh, ont euh, l'eau, l'électricité, les toilettes à l'intérieur a considérablement évolué. Mais considérablement, c'est la très très grande majorité aujourd'hui. Donc, il euh, y a des dynamiques plus satisfaisantes, enfin, qui ont évolué de manière satisfaisante depuis 1954. En revanche, parmi les 4 millions, je disais qu'il y avait les personnes sans domicile fixe, ce chiffre a doublé aujourd'hui par rapport à 2012. Donc, il y a aussi des dégradations, c'est-à-dire qu'il y a des reculs c'est jamais gagné. Depuis euh, une dizaine d'années, le surpeuplement, le fait d'être trop nombreux dans un logement, est reparti à la hausse, parce que le logement est trop cher. Donc, l'attention doit être permanente euh, pour qu'il n'y ait pas des régressions.
0: À côté des 4 millions de mal logés, on compte 12 millions de personnes en situation de fragilité avec le logement. Il s'agit de personnes menacées d'expulsion locative ou vivant dans des logements qui se dégradent. Au total, environ 15 millions de personnes sont touchées, de près ou de loin par la crise du logement. Source d'inquiétude encore, les bidonvilles sont réapparues en France alors qu'ils avaient été éradiqués dans les années 1970. En 2022, plus de 600 personnes sont mortes dans la rue. 13% de la population française vit sous le seuil de pauvreté. Et plus de 2 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. À l'échelle de la planète, 730 millions de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour, soit 10% de la population. Mais, égrener des statistiques, cela a des limites.
6: On n'a pas tellement euh, euh, la mesure si en fait on écoute que les chiffres.
0: Blanche Gardin, humoriste, marraine de la Fondation Abbé Pierre.
6: D'ailleurs, c'est ce que disait aussi beaucoup l'abbé Pierre. Il disait les hommes politiques ne pleurent pas devant les chiffres, on pleure derrière les cercueils. Et, et si on n'est pas au contact euh, de, de, de la misère, c'est... C'est plus difficile de se rendre compte qu'il faut que ça change absolument quoi, de l'urgence en fait, de la chose. Quoi. Il avait cette façon de penser, que je... qui est très belle d'ailleurs, de dire qu'il en fait, n'y a pas, y a pas des, 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 des vilains hommes politiques sans cœur et d'autres et, et qui seraient euh, des gens au grand cœur. Il, sur... Il y a juste des gens qui ne connaissent pas la réalité de, de, de terrain, qui ne, qui ne voient pas en fait. Et à partir du moment où on voit, euh, c'est difficile bah, de faire semblant de ne plus voir, quoi. Et le message d'Abbé Pierre, c'est un message ultra simple. Le programme du logement d'abord, c'est un programme qui a fait ses preuves. On, on l'a utilisé dans, dans plein de pays. Le problème du sans-abrisme et de l'exclusion, pour moi, c'est la première urgence. J'ai l'espoir que les, les nouvelles générations remettent un peu au centre ce problème-là. Parce que bon, quand l'Abbé Pierre voulait qu ne, surtout qu'on ne s'habitue pas à voir des gens dans la rue... Quand on voit où on en est rendu aujourd'hui, c'est voilà, terrible, quoi.
0: S'il nous manque aujourd'hui une figure rassembleuse comme celle de l'abbé Pierre, il est important de continuer à diffuser son message et raconter son
5: histoire. L'idée, c'est pas de muséifier, d'idolâtrer l'abbé Pierre, pas du tout. Mais de se dire, waouh, c'est quand même dingue, comment une personne... Avec d'autres, mais quand même, si on prend les plus de 60 ans de combat qui ont été le sien, peut contribuer à faire le bien. Ça montre à quel point on peut contribuer à sa petite échelle ou à une grande échelle, comme l'a fait l'abbé Pierre, à davantage de solidarité, à euh, davantage de fraternité. À quel point euh, les actes que l'on fait peuvent changer la vie de certaines personnes à des moments.
6: Après, pour une grande partie de la, de la population, la... La situation s'est améliorée, il y a de plus en plus de confort et je pense que l'abbé Pierre, c'était un homme qui savait à quel point le confort peut être un poison parce que plus on est confortable et, et puis moins on va gueuler pour, pour le, les gens qui n'ont rien en fait. Les personnes sans domicile, c'est des personnes qui, ont, qui se sont fait casser la gueule par la vie d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, c'est des personnes qui sont déjà extrêmement euh, vulnérables. Et donc on leur demande l'impossible voilà, on leur, on leur en fait. Euh,
5: ceux qui nous font la leçon... Sur, euh, il faudrait se lever tôt, faudrait se bouger. Euh, il suffit de ceci, il suffit de cela. Mais c'est complètement faux. Toute l'histoire de la sociologie, toute l'histoire humaine, nous apprend le contraire. Ceux qui peuvent plus s'en sortir, c'est ceux qui ont la chance d'avoir un réseau, ceux qui ont eu la chance d'avoir euh, des outils culturels qui permettent de se débrouiller dans n'importe quel contexte, y compris quand il y a des coups durs ou avec des milieux qui sont pas les nôtres. Et tous ceux ce que nous a appris la sociologie là-dessus, il faut l'entendre. Et si on n'est pas capable de regarder ça collectivement et de tenter au mieux d'y remédier collectivement, eh bien, on ne s'en sortira pas. Donc c'est ça aussi, me semble-t-il, avait très très bien compris la pierre mais il n'est pas le seul
6: je pense que c'est très important de continuer de raconter cette histoire pour les jeunes notamment parce que euh, il me semble maintenant que on est quand même dans une ère où il y a quand même une sorte de retour de l'ordre moral dans un certain sens, c'est-à-dire que euh, il faudrait être parfaitement digne pour s'indigner, c'est-à-dire tout est là pour montrer que bah, si on n'a pas été euh, en gros euh, d'une pureté irréprochable dans sa vie, on n'aurait pas le droit de pointer euh, une injustice. Et ça, je trouve que c'est vraiment mettre dans les des des bâtons dans les roues de ce combat-là. D'ailleurs, l'abbé Pierre lui-même et le principe même des compagnons d'Emmaüs, c'était quand même de dire « Viens, aide-nous à aider et on ne te demandera jamais ce que tu as fait avant. » On peut s'entendre dire après qu'on bah, qu veut avoir le beau rôle en pointant des choses, etc. Ben oui, mais c'est pas forcément mal de vouloir se donner le beau rôle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose de... Bah, il peut y avoir aussi une forme de cercle vertueux à vouloir dénoncer des choses, des injustices. Euh, je pense aussi que l'altruisme a un, un, un côté tout à fait euh, égoïste, dans le sens où, mais, mais dans le bon sens du terme, parce que aider, c'est euh, quelque chose de positif, tout simplement. Quoi.
0: Je suis Laurent Desmar et je vous ai raconté l'histoire et les combats de l'abbé Pierre homme ordinaire, à la santé fragile et au parcours hors norme, Henri Grouès a consacré sa vie à aider les autres, les plus démunis, les invisibles. Avec Lucie Coutaz et toutes les personnes impliquées dans les structures qu'il a créées, il s'est démené pour tenter de réparer les inégalités et les injustices en faisant entendre la voix de ceux qui n'en avaient pas. S'il est parvenu à éveiller les consciences et susciter des élans inédits de solidarité, il assurait n'avoir pas vraiment décidé tout ce qu'il avait accompli. Il aimait dire que ça lui était arrivé parce que d'autres étaient venus le solliciter. Figure altruiste et charismatique, prêtre, rebelle et provocateur, l'abbé a mené toute sa vie un combat politique avec l'amour pour Guide. Au-dessus de son lit, il avait affiché des mots qui ne me quitteront jamais. « Souviens-toi d'aimer. » C'était écrit deux fois, pour ne pas qu'on l'oublie. « Souviens-toi d'aimer. » Cette phrase-là résume tout. Un héros ordinaire, un podcast de la Fondation Abbé Pierre, raconté par Laurent Desmarres et écrit par Marine Beccarelli une production Bababam. Un grand merci à Axel Brodier-Dolino, Sophie Doudet, Patrick Doutreling, Blanche Gardin, Bernard Kouchner, Frédéric Lenoir, Christophe Robert, Jean Rousseau, Régis Timoreau, Jean-Marie Viennet. Mais aussi à Anaïs Alessi et les élèves du Collège Simone Veil de Saint-Priest, Mohamed Regaz, Anissa, Cécile et des personnes sans-abri, accompagnées par la boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre de Metz, Thierry Ergo, Laurie Dejean, Isabelle, Olivier et les habitants de la pension de famille de Wapi.